0: Bienvenidos al repaso de la lección con la voz de la esperanza. La lección de esta semana es la número 2 para el 11 de julio. El título de la misma es el poder del testimonio personal. Qué hermosa lección. Y su versículo principal para esta semana lo encontramos en El libro de Hechos, capítulo 4, versículo 20. Y dice así, Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¡Oh, tremendo! Cortito el versículo, pero con qué significado intrínseco, ¿no es cierto? El testimonio personal es lo más impactante en la ganancia de almas porque es contarles a otros cómo te enamoraste de Cristo. Recuérdate cuando te enamoraste de tu esposa, de tu novia o tu novio. ¿Te acuerdas ese sentimiento, esa, esa cosquilla que uno tenía cada vez que veías a tu prometido o tu prometida? Lo mismo pasa cuando te enamoras de Cristo. Te enamoras y te recuerdas cómo Cristo te impactó y en qué circunstancia de la vida te impactó. Las almas quieren escuchar de alguien que que está pasando o pasó por las mismas pruebas y luchas contra el pecado que tú y yo pasamos todos los días. Aunque algunas personas pueden experimentar conversiones repentinas, de golpe, como el ladrón en la cruz, y dramáticas, nosotros podemos ver en la conversión de Pablo camino a Damasco, esa conversión dramática. A veces, la conversión más frecuente O con mayor frecuencia, a medida es que una persona reconoce cada vez más la preciosidad de Jesús. O sea, en forma paulatina. El testimonio personal es la expresión del Señorío de Cristo. Eso es importante que nos recordemos esta semana. El Señorío de Cristo. El Señorío de Cristo es la calidad de vida que responde a la iniciativa de Dios. No tu iniciativa, sino que responde a la iniciativa de Dios y busca escuchar la voz de Dios centrándonos en Él, manteniendo un corazón abierto a Dios y una sumisión absoluta a su voluntad. El testimonio personal es el producto de la unión con Cristo, no del enfoque de esa unión. ¿Te das cuenta? Es la obediencia objetiva de esa unión. Es integrar a Dios en nuestra vida personal. Es una manera de compartir la salvación con otros. Por eso, ¿qué te parece? Comencemos con la parte del domingo. Los testigos menos pensados. Hay muchos de esos que nos rodean. Leemos en Marcos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Vinieron al otro lado del mar a la región de los cadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Era tan violento eh, este hombre y la posesión de este hombre que los soldados tenían miedo a este individuo. Dormía en los sepulcros, o sea, en el cementerio, comía cualquier cosa gritaba mientras caminaba en la comarca. Era algo terrible la experiencia. Y ahora veamos el encuentro con Cristo. Versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Ay, ¿te ha pasado esto alguna vez? Un endemoniado, alguien poseído que viene corriendo hacia ti y tú quieres salir corriendo como una liebre. Fíjate el versículo 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Pero Jesús le dio curiosidad y le pregunta, ¿cómo te llamas? Legión me llamo. La legión romana era de 6,700 soldados. Variaba, pero generalmente era ese número. 6,000 de infantería, 700 de caballería. Encontramos nosotros que era un número grande, poderosos. Un ángel de Jehová mató en una noche 185,000 soldados de Senaquerib. Fíjate, tener Alrededor de 6.700 ángeles malignos dentro de una persona. Poderes nucleares. Y vemos que de repente Cristo le dice claramente, sal de allí. Ellos le pidieron, podemos irnos a los puercos. Y Dios les accedió a esa petición. Entró... Los demonios entraron a los puercos y luego ellos se echaron en el mar y allí perecieron. Ay, ay, ay. Los endemoniados sanados necesitaban proclamar ahora lo que Jesús había hecho por ellos y los habitantes de Decápolis necesitaban el ministerio de esos hombres. Grandes cosas habían sucedido en la breve hora en que Jesús permaneció con estos dos hombres. Si enumeramos todas, es algo increíble. Tenían un relato inspirador que referir. Y en el intervalo, antes de que la gente saliera de la ciudad, sin duda Jesús los instruyó en las verdades fundamentales del relato bíblico, por supuesto. Mientras proclamaban su mensaje por toda la región de Decápolis, lo que decían era confirmado por el informe de los porqueros que debe haber sido divulgado con la velocidad de la red social de hoy en día o la velocidad de un relámpago por todas las proximidades de, de, de la comarca. Por doquiera la gente debe haber escuchado con Ha habido interés. No me digas el chisme, lo que habrá sido el mitote. Cuando ellos, para cuyo beneficio se había hecho el milagro, se presentaban con el relato evangélico. Dos nuevos evangelistas, estos endemoniados, eran evangelistas predicando. Un testimonio siempre predica lo que Cristo ha hecho por mí. Su reputación anterior de locos también debe haber sido ampliamente conocida. Eso lo vemos en el libro de Mateos, capítulo 8, versículo 28. A medida que los dos hombres, que ya estaban bajo el dominio del Espíritu de Dios, contaban su experiencia, por doquiera la gente los escuchaba con sorpresa, con asombro los resultados de su ministerio debieran animar en gran manera a los que quizá crean que su capacidad y preparación no son suficientes para dar un testimonio eficaz por Cristo. ¿Qué preparación tuvieron estos endemoniados? ¿Fueron a alguna universidad para dar el testimonio? No, cuando te enamoras de Cristo, las cosas nacen. El Espíritu Santo toma control de ti Y tú predicas lo que sientes. Los que sinceramente aman a Cristo y cuyas vidas han sido transformadas por el poder del Señor sencillamente necesitan narrar a otros cuán grandes cosas el Señor ha hecho con ellos y los hombres serán ganados para Cristo. Ahora, ¿cuál es tu propia historia? Eh, Hazte la pregunta. Es decir, ¿cuál es tu propia historia de conversión? ¿Qué le dices a los demás sobre cómo llegaste a la fe? Eh, Sabes, algunos me dicen, bueno, pero yo nací en el Evangelio. Yo tengo cinco generaciones dentro del Evangelio. Yo no he tenido la experiencia del primer amor, ¿cómo voy a decir cómo me convertí? ¡No hay manera! Yo yo nací en la fe, pero todo miembro de iglesia, aunque seas de quinta generación, tuviste en algún momento que encontrarte con Cristo. ¿Has tenido la experiencia en la encrucijada de tu vida? Como lo hemos visto previamente de encontrarte con el Maestro. Lo principal que le dirías es al mundo que Cristo es tu Salvador personal y Cristo es aquel que resucitó y está listo para resucitar a los tuyos. Para entender esto, vamos a la sección del lunes, proclamando al Cristo resucitado. Nota que el motivo más elocuente para testificar es la resurrección de Cristo. Es lo máximo. La ciencia te ofrece el conocimiento del por qué esto, el por qué el otro, teorías, hipótesis. Pero Él te ofrece que después de la muerte, lo que la ciencia no puede hacer, Él ya lo hizo por ti y lo hace por ti. Esto lo vemos reflejado en los hechos de las mujeres que se fueron al sepulcro el domingo y al presenciar la tumba vacía fueron a contar la noticia maravillosa. Ellas testificaron lo que vieron. La tristeza en el corazón de ellas se volvió en una alegría inigualable. Estimados, imagínate que te vas al lugar donde enterraron a tu padre, tu papito, el viejito. Y cuando llegas ahí hay un hueco y preguntas a los sepultureros, ¿dónde está mi padre? No sé. Y alguien o algún testigo dice, Dios lo resucitó. No puede haber testimonio sin una alegría sin par por lo que Cristo ha hecho por ti. Si mi Padre resucita y se me presenta delante de mí, me desmayo del susto. Tal vez yo caigo en el mismo agujero. No, estimado, el día de la resurrección final será precioso. ¿Y cómo será? Preguntémosle a María. María tenía que compartir las buenas nuevas de gran gozo. Cuando ella vio al maestro, ella les dijo que la tumba estaba vacía. Uno no puede contar una historia si no la vive primero. Tú tienes que vivir la resurrección de Cristo. El testificador que haya recibido la experiencia de la conversión, Será una potencia para bien en el mundo. No podrán parar tu testimonio. Sus palabras serán palabras rectas, veraces y puras, llenas de simpatía y amor. Sus acciones serán acciones justas de ayuda y bendición para los débiles. Cristo estará presente en ti, rigiendo sus tus pensamientos, palabras y hechos. Él se ha comprometido a vencer el orgullo, la codicia, el egoísmo en ti. Al tratar de cumplir con su promesa, obtiene fuerza espiritual. Por eso decimos que, la lección del martes, las vidas transformadas marcan la diferencia. Vamos a leer. En el mismo libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13, leemos lo siguiente. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hay un dicho Es un dicho tremendo que nuestros padres siempre lo usan para corregirnos nosotros los hijos. El dicho dice, dime con quién andas y te diré quién eres. No te juntes con la malandra de la esquina. ¿No es cierto? Tu mamá te ha dicho algunas veces. No te vayas con fulanita al baile. No hagas esto, no hagas lo otro. El gran historiador Williston Walker dice que después de la muerte y resurrección de Cristo se convirtieron en el imperio romano alrededor de unas unas 6 millones de personas al cristianismo. Las vidas transformadas testificaban y se convertían en forma exponencial Las almas se convertían a pesar de las grandes persecuciones. No se podía silenciar a nadie. No se podía silenciar a Pedro ni a Juan. Pero ¿cómo podemos nosotros hacer lo mismo? Primero, hay que seguir con la la decisión y la convicción del Espíritu Santo. Número dos, hay que reclamar el poder de Dios como una realidad prometida. Y en tercer lugar, hay que actuar con fe. La sierva del Señor dice lo siguiente... Y aquí lo tengo en la la pantalla de la computadora. Dice así, en el libro Oración, página 50. Fíjate. Elegí diariamente otra y aún otra alma, buscando dirección de Dios, colocando todo delante de Él en oración ferviente y obrando en sabiduría divina. Mientras hagáis esto, dice veréis que Dios otorgará el Espíritu Santo para convencer y el poder de la verdad para convertir el alma. Tremenda cita. Pero pasemos a la parte del miércoles. Compartir nuestra experiencia. Hay una cita en el libro de Hechos de los Apóstoles, página 30, y voy a leerla. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo entero y demandaban el poder que Cristo había prometido. Recuerda, Hechos de los Apóstoles, página 30. Tremendo punto. Esto nos lleva a denotar ciertos puntos clave. El primero, el testimonio personal que omite o disminuye la centralidad de la cruz está detenido o destinado al fracaso. Número dos, la espiritualidad que no se centra en las obras de Cristo tiene que ser falsa. Debemos entonces concluir que el Espíritu Santo es quien cambia corazones. El Espíritu produce crecimiento. El Espíritu produce la motivación para que un alma tome la decisión. Solo podemos ayudar a las personas a abrir sus vidas al Espíritu Santo a través de experiencias personales y testimonios. Hay una experiencia de testificación que ocurrió en la vida de Elena G. de White, que en este momento quiero compartir contigo. ¿Qué te parece? En 1990, 895, dos días después de cumplir 68 años, Elena G. de White estaba hablando al auditorio de un campestre en Hobart, Tasmania, y concluyó uno de sus sermones con un llamado al altar. Nota esto. Gran parte de la concurrencia se adelantó y pasó, pero ella no se sentía satisfecha como buena evangelista estaba buscando más almas dejó la plataforma y fue a los asientos de atrás donde cinco jóvenes se hallaban sentados en su manera sosegada los invitó a dar sus corazones al señor los cinco lo hicieron y mientras pasaron adelante en su decisión de hacer de jesús su maestro varios otros jóvenes se le unieron El libro del cual estoy leyendo es Mensajera del Señor, página 72. Pero pasemos a la sección del jueves, que se titula Motivados por el amor. Cuando presenciamos a Pablo testificando delante de Agripa, o por así decirlo, delante de Nerón, nos emocionamos por el valor de este apóstol de Jesucristo. De verdad a mí me impresiona. El poder que tuvo el testimonio de Pablo fue tal vez el más relevante de la iglesia cristiana primitiva. Recordemos que todo testificador debe poseer una fuerza moral llena de virtud hacia los demás. Número uno. Número dos. Debe ser constante en su fidelidad aunque vengan altos y bajos. Pablo así fue. Número tres, debe saber defender los principios de Dios encontrados en qué? En la Biblia. Ahora, ¿cómo podemos destruir el testimonio que debiéramos dar? La falsedad, número uno. Ser falso, no vivir lo que uno predica. Número dos, la vanagloria y la jactancia. Si vas con una soberbia que todo lo sabes y tú eres, eh, tal vez tú o yo somos los papás de King Kong, la vanagloria y la jactancia, eso pone una barrera y la persona que te está escuchando no quiere seguir escuchando tu testimonio. Número 3. la caída moral no confesada. Te voy a dar un ejemplo. Estábamos por dar una campaña evangelística en North Tarrytown, en Nueva York. Gastamos mucho dinero en nuestro presupuesto. Mi padre iba a ser, el pastor Jorge Grieve, el evangelista. Y hicimos todos los preparativos Había muchos hispanos en esa ciudad del norte de Nueva York. Hicimos de todo. Vino la primera noche y asistieron cuatro. Todas las noches, los mismos cuatro, nadie más quiso asistir. Nos fuimos a visitar a todas las visitas. Y una de ellas tuvo el valor de contarnos por qué ella y el resto no venían a la campaña. Y dice, ¿cómo vamos a ir a escuchar la palabra de vuestra iglesia si el hermano tal de su iglesia es el que está vendiendo la droga en nuestros edificios? Oh, estimados, hay que confesar. Si vas a ser un testificador y tienes una caída moral, tienes que confesar. Arreglar, reparar, porque vas a ser tú una piedra de tropiezo. Pero todos tenemos pecado en nuestra vida. Pero confiésalo al maestro y pide perdón. La gente se va a dar cuenta de que ya eres un pecador que confesó y pidió perdón. Número cuatro, la incongruencia y falta de armonía con los principios de Dios. Oh, no puede haber, Eh, eh, tú predicas una cosa y eres otra cosa. Los principios de Dios deben estar arraigados, deben estar anclados en la roca eterna que es Cristo Jesús. Número cinco, el favoritismo y nepotismo. No seas favoritista, no busques lados, eso la... La, la persona que te está escuchando eh, detesta una persona que le gusta el favoritismo, el nepotismo. Número 6. el traspié ético en diferentes circunstancias. Conozco una, una, un hermano que llega a la casa de una visita y dice, ¿me permite ir a su refrigerador, su nevera, su heladera? Y la persona quedó así. Eh, sorprendida, sí, pase usted, y va y abre el hermano y empieza a decir, ¿cómo usted va a tener aquí cervezas? ¿Cómo usted va a tener carne de puerco? ¿Cómo usted va a tener esto y lo otro? ¿Quién es usted para meterse en las cosas privadas de esa alma? Solo Cristo tiene ese derecho. No pise o haga... Eh, el daño del traspié ético, ponerlo en lugares que no convienen. Número siete, la apariencia del mal. Te doy otro ejemplo. Un amigo en Tucson, Arizona, una persona que eh, jugaba al softball junto con nuestra iglesia. Él dice, pastor, no quiero que venga a mi departamento porque hay gente malandra y como yo pago por un cuarto es por favor no, no venga a darme estudio bíblico venga a mi trabajo, me da la dirección voy allá y cuando llego veo que era un l- negocio de los toples de burlesque un barquito que está hasta el día de hoy allá en Tucson y cuando llego ahí él dice venga por la puerta de atrás yo lo estaré esperando para estudiar agarro Lo llamo, cuando llego ahí y veo cuál es el lugar, lo llamo de la calle y le digo, mire, hermano, yo lo quiero mucho, yo sé que este es un trabajo como cualquier otro. Usted está en la cocina lavando platos, eh, limpiando la cocina, cortando eh, eh, los sándwiches que hacen, pero, estimado, yo con solo entrar al estacionamiento de dicho lugar, La apariencia de un pastor estar en ese lugar es pecado. ¿Y saben? Porque fui sincero, le hablé al corazón, ¿saben lo que hizo él? Él agarra y dice, «Tiene razón, pastor. Espere nada más media hora ahí a donde está, yo voy a ir al carro y me puede dar el estudio bíblico. Tiene razón». ¿Qué pasaría si una de las personas de la iglesia o gente de afuera que lo conoce ve que usted está entrando a este lugar? No van a pensar que fue a dar un estudio bíblico, van a pensar lo peor. Y esa persona quedó tan agradecida y terminó dando su vida a Cristo. La esencia de la vida cristiana es una relación con Jesús que es tan rica y plena que deseamos compartirla. Pero cumpliendo los mandatos del Señor, por importante que sea tener la doctrina correcta, no puede sustituir a una vida transformada por la gracia y cambiada por el amor. Elena G. de White lo deja en claro cuando dice lo siguiente. El Salvador sabía que ningún argumento, nota, por lógico que fuera, podría ablandar los duros corazones. Lo has tratado tú con tu amplio conocimiento de ablandar los corazones y la persona eh, pasa siete años y no toma la, la decisión. Es por esta razón. Mira lo que dice ella. Nada podría ablandar los duros corazones o traspasar la costra de la mundanalidad y el egoísmo. ¡Costra! ¡Ay! Sabía que los discípulos habrían de recibir la dotación celestial, que el evangelio sería eficaz solo en la medida en que fuera proclamada por corazones encendidos y labios hechos elocuentes por el conocimiento vivo de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Hechos de los apóstoles 25 y 26. En el libro El Deseado de Todas las Gentes, Elena G. de White, añade este pensamiento poderoso. El maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los corazones cuando la simple exposición de las doctrinas no lograría nada. Deseado de Todas las Gentes, página 767. Por eso a veces pasan años y no toman la decisión. ¿Por qué crees que nuestro testimonio personal es tan poderoso para influir sobre los demás, los que te rodean? ¿Cómo has impactado con tu testimonio a los demás? En tu propia experiencia, ¿cómo has impactado? Ay, estimados, a veces nuestro testimonio no es el mejor, ¿Por qué? Porque no hemos tenido una relación íntima con Cristo. Pero cuando la tenemos, ahí sí viene. Te voy a dar este ejemplo. Cuando yo estaba muriendo en el hospital Bellavista en Puerto Rico, 31 días en crítico estuve, 15 de los cuales entraba al estado de inconsciencia y luego volvía en, en, en mi persona. Mi padre me fue a cuidar. Mi padre, yo soy hijo único. Y mi padre yo lo veía cuando despertaba de la inconsciencia, lo veía en una esquina del cuarto. Y yo lo veía que él lloraba lágrimas. Yo nunca había visto a mi padre llorar. Y te digo que eh, cuando yo lo veía Yo quería hablar con él, pero estaba teniendo problemas en el corazón. Estaba teniendo paro cardíaco y me estaban tratando en ese momento de desesperación, ayudarme los especialistas y las enfermeras. Cuando pasó la tormenta, me dirijo a mi padre y le digo, papito querido, dime, ¿por qué llorabas? Y él Me dice, porque ahora entiendo que el Padre Celestial, teniendo su único Hijo, unigénito, lo dio para morir por ti y por mí. Su único Hijo tuvo que morir en la cruz y yo casi perdí mi único Hijo. ¿Te das cuenta? Esto lo cuento a a viento y popa lo cuento por todas partes, a los cuatro puntos cardinales. Este testimonio personal mío ha hecho que muchas almas tomen la decisión para el bautismo porque les llegó al corazón y ablandó ese corazón. En este momento te digo a ti, ¿tienes tú un testimonio que compartir? con un vecino, con un amigo, con un pariente, con un evolucionista, con un ateo. ¿Qué estás esperando? Yo conté este testimonio a un ateo. Y hace poco, después de siete años, él me escribe y me dice, me he encontrado en la encrucijada de mi vida con Cristo Jesús, Lo he aceptado como mi salvador personal. Pastor, todos sus esfuerzos no fueron en vano. Después de siete años, yo soy de él y me voy a bautizar. Que Dios te bendiga. Y te espero la próxima semana en este mismo canal de YouTube. Suscríbete, pero haz propagandas. Dile a otros que estudien juntos con nosotros. Y si necesitas comunicarte con La Voz de la Esperanza, hazlo en nuestra página web, lavoz.org. Esperamos escuchar de ti. Que Dios te bendiga ricamente.